0: uma zebra histórica, algo impensável antes do início do jogo. A vitória do pequeno xerife Tiraspol sobre o Real Madrid, o todo poderoso Real Madrid na Liga dos Campeões, nos trouxe uma questão geopolítica muito importante no nosso mundo, a independência da Transnítria. E aí, galera, você já ouviu falar de Transnítria ou da Moldávia? Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre essa região separatista dessa ex-república soviética. A segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões reservou um dia histórico para o modesto xerife Tiraspol, time de uma região separatista da Moldávia que chamou atenção nas fases anteriores da Champions, vencendo o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia na abertura do campeonato e o poderoso Real Madrid, maior vencedor do torneio europeu em uma das maiores zebras nos últimos anos do futebol, Jogando em Madrid, a capital da Espanha, casa do poderoso Real Madrid. Maior campeão da Moldávia, com 19 é, títulos neste século, o Xerife fica localizado em Tiraspol. É uma cidade com cerca de 160 mil habitantes e capital da Transnítria, uma autoproclamada República Socialista. Apesar de estar em território moldavo, a região se identifica com a extinta União Soviética, tem o russo como idioma oficial e se declarou unilateralmente independente em 1990, contudo não é reconhecida internacionalmente. Daí que o desempenho do xerife na Champions League é bandeira para o separatismo da Transnítria e o clube tem feito sucesso. Nas fases preliminares, ele eliminou o Teuta da Albânia com um agregado de 5 a 0 nos dois jogos. Depois teve duas vitórias sobre um time armênio, o Alaskerti, E eliminou o tradicional Estrela Vermelha, que foi campeão europeu lá em 1991. E ainda passou pelo croata também tradicional, Dinamo Zagreb, para alcançar a fase de grupos de forma inédita e histórica. É o primeiro time da Moldávia, ou da Transnítria, como alguns queiram, né, a chegar tão longe. A Transnítria possui diferentes nomes, não estando ainda generalizada em uma única forma gráfica aqui no português é uma região no leste europeu situada dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas como pertencentes à Moldávia, embora tenha unilateralmente declarado sua independência, como foi dito em 1990, com a ajuda de russos, inclusive à época. A região mantém-se, de fato, independente com o auxílio das forças russas. O Conselho da Europa considera a questão da Transnítria como um conflito congelado. Muitos nativos chamam o país de República Moldava da Prindinestróvia, não aceitando o termo Transnítria, por considerar o termo romeno. A capital da região é a cidade de Tiraspol. A partir dos séculos 10 e 11 da história da Transnítria, a gente teve sempre uma história ligada muito ligada à Ucrânia, tendo inclusive feito parte de um estado poderoso e prestigioso na Europa, a Rússia de Kiev, que estabeleceu as bases das identidades nacionais das nações eslavas orientais nos séculos subsequentes. A capital do principado era Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Em relação, essa relação fez com que o alfabeto utilizado pela maioria dos seus habitantes fosse o cirílico, em vez do alfabeto latino utilizado na Romênia. Após a extinção desse principado, em consequência das invasões mongóis do século XIII, o território passou por diversas mãos, até que no final do século XVIII foi incorporado ao Império Russo. Com a Revolução Russa, a Transnitria foi incorporada, então criada, em março de 1919, República Socialista Soviética da Ucrânia, que foi posteriormente anexada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando da criação desta em dezembro de 1922. Em 23 de agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram um pacto, o Molotov-Ribbentrop, que estipulava, entre outras coisas, o interesse soviético por territórios situados na Romênia. No período, verificam-se esforços para a russificação da Transnítria, inclusive com estímulo ao assentamento de imigrantes de etnia e língua russa na região. E a gente tem, dá um pulo histórico aí para a década de 90, para falar sobre a Guerra da Transnítria. A Guerra da Transnítria, ela seguiu-se a confrontos armados numa escala limitada, que incluíram entre os separatistas da Transnítria e a Moldávia, em novembro de 1990, em Dubassari. Voluntários, incluindo cossacos, que vieram da Rússia para ajudar o lado separatista, se envolveram no conflito. Em meados de abril de 1992, sob os acordos sobre a divisão do equipamento militar da antiga União Soviética, negociado entre as 15 repúblicas nos meses anteriores, a Moldávia criou seu próprio Ministério de Defesa. De acordo com o decreto de sua criação, a maior parte do equipamento militar do 14º exército soviético seria mantido pela Moldávia. A partir de 2 de março de 1992, houve uma ação militar conjunta entre a Moldávia e a Transnítria. Os combates se intensificaram ao longo do início de 1992. O exército de guardas da 14ª da, 14ª da ex-União Soviética entrou em conflito em sua fase final, abrindo fogo, inclusive, contra as forças moldavas. Cerca de 700 pessoas foram mortas. Desde então, a Moldávia não exerce nenhum tipo de controle ou influência efetiva né, sobre as autoridades da Transnítria. Um acordo de cessar fogo foi assinado em 21 de julho de 92 e é mantido até os dias atuais. Novas negociações nós tivemos ao longo desses últimos anos. A Organização da Segurança e Cooperação da Europa OSCE, está tentando facilitar uma solução negociada. Sob os auspícios da OSCE, em, maio, em 8 de maio de 97, o presidente da Moldávia época, Petro Lushinsky, Lushinsky e o presidente da transnítria Igor Smirnov, assinaram o um memorando sobre os princípios de normalização das relações entre a República da Moldávia e a Transnítria. Esse tratado também ficou conhecido como memorando de Primakov. O estabelecimento de relações legais e estatais, embora as disposições do memorando fossem interpretadas de forma diferente pelos governos da Moldávia e da Transnítria, foram significativos. Em novembro de 2013, Dmitry Kossak, um conselheiro do presidente russo, Vladimir Putin, propôs o memorando sobre a criação de um Estado federado assimétrico da Moldávia, com a Moldávia mantendo uma maioria... E a Transnítria sendo uma parte minoritária da federação, conhecido como o Memorando de Kozak, não coincidia com a posição da Transnítria, que procurava um estatuto de igualdade entre a Transnítria e a Moldávia, mas conferia a Transnítria poderes de veto sobre futuras alterações constitucionais. Isso encorajou a Transnítria a assiná-lo. Vladimir Voronin inicialmente apoiou o plano, mas recusou-se a assiná-lo até porque houve oposição interna e pressão internacional, tanto da OSCE como dos Estados Unidos. E depois que a Rússia endossou uma exigência da Transnistria de manter uma presença militar russa pelos próximos 20 anos, como garantia para a Rússia. As conversas foram iniciadas também em 2016 para lidar com problemas, mas sem resultados por muitos anos. Em fevereiro de 2011, as denominadas Conversações 5 mais 2, assim como foram nomeadas e foram levadas a cabo pela Transnítria, Moldávia, Ucrânia, Rússia, OSCE e Estados Unidos da América e União Europeia como observadores externos, foram retomadas em Viena. Após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, o chefe do parlamento da Transnítria pediu ajuda para se juntar à Federação Russa. A Transnítria tem tem a Rússia como principal aliado e patrono. Moscou, contudo, não reconhece a independência do território, que, por sua vez, deseja ser parte integrante da Rússia, com status oficial de unidade autônoma. Essa autonomia, porém, só é reconhecida pela Abkazia, pela República de atz e pela Ossétia do Sul. Então, galera, essa é uma das regiões do mundo em litígio internacional e sem uma resolução a curto prazo. A mediação por diferentes organismos internacionais e potências mundiais é muito importante. Contudo, a grande complexidade e os diferentes interesses presentes dificultam a chegada de um denominador comum para todas as partes envolvidas. Galera, fiquem atentos. A gente tem várias regiões no mundo, como a Transnítria, que são representativas, regiões separatistas, que buscam independência, que buscam é, uma identificação como nação, como povo, como identidade e que, infelizmente, por diferentes fatores, ou são esquecidas, em breve falaremos aqui sobre as guerras esquecidas, ou tem pouco apelo da mídia internacional, pouco interesse das grandes potências, mas que são importantes para entender o contexto geopolítico do nosso planeta. Deixa eu fazer um convite para você, né? Nós também temos um canal, o Geografia em Pauta também está no YouTube. A gente quer fazer um convite para você que ainda não... não não está com a gente lá no YouTube, se inscreve lá, dá uma passadinha lá, procura a gente no YouTube também, deixa aquele like, deixa aquele aquele gostei, compartilha com a galera, para ajudar o canal a crescer, trazer mais qualidade e chegar mais longe, mostrando como a geografia é importante para o nosso dia a dia. Galera, eu fico por aqui, daqui a pouco a gente volta, falando um pouco mais de geografia e geopolítica para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima!